0: os outros vídeos não, os outros vídeos eu faço e vamos embora, mas esse não além de ser embaixador da prova eu tinha todas as informações privilegiadas na mão foi então não posso errar ah!
1: escute agora o Por Falar em Correr Are you ready to run? começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Sim, estamos aqui de novo, mais uma vez no seu feed, você atualizou e está lá, episódio novo do Por Falar em Correr, você pode então já nos escutar. Eu, Henrique Augusto, aqui, tenho comigo para me ajudar a fazer o um episódio, o senhor Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos embora para mais um episódio aí, que hoje o convidado... Vai lá, ele apresenta o convidado para nós.
1: O convidado, está tá, notícia, lá. né? Quem, quem já viu o podcast já sabe com quem que a gente vai falar. Mas, assim, quando você pensa, ah, eu preciso saber de alguma coisa de corrida do Rio de Janeiro, quem que eu vou pensar na, na, na nossa referência do Rio de Janeiro? Você pensa Rio de Janeiro, você pensa em quê? Silvio Boia, do programa Quilometragem. Tudo bom, Silvio? Seja bem-vindo.
0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo o podcast. Sempre um prazer falar sobre corrida, falar sobre o Maratona do Rio, falar sobre esse momento que a gente está passando, as corridas voltando, graças a Deus. E voltar aqui depois de tanto tempo, né?
1: É verdade. Para quem quer ouvir, a gente falou com o Silvio no Puro Falar em Correr 263, que saiu em agosto de 2018 que lá a gente falou um pouquinho do quilometragem, né, do, do canal do YouTube, e também teve dicas de correr no Rio de Janeiro, né? Em 2018, se você quiser ir lá revisitar, de repente, algumas dicas provavelmente ainda continuam válidas, né, Silvio? Porque o Rio de Janeiro não mudou tanto, ele continua lindo, aquela coisa toda, né?
0: Ainda bem, né? E assim, quanta coisa aconteceu de 2018 para cá, hein? Se a gente for parar para pensar, meu Deus, hein?
1: Se for parar para pensar, você consegue dizer o que, que você fez aí de... De, de legal, de 2018 para cá, na corrida, sim você conseguiu fazer maratonas? O, como é que foi aí o desenvolvimento do Silvio Corredor nesses três anos para cá? É, de
0: 2018, foi agosto, né? Agosto, isso. É, já tinha feito o primeiro desafio da de Cidade Maravilhosa. 2019, eu fui embaixador da maratona do Rio pela primeira vez, do, do desafio também, como esse ano. Então, eu fiz o desafio de novo em 2019. Corri Muralha 2018, 2019. Corri... Curitiba, corri em Recife, fui embaixador da prova de Recife, tive outras cidades pelo Brasil, então o canal deu uma, uma boa crescida, acumulando bastante medalha aqui atrás também. É e, é, muitos quilômetros rodados, muitos vídeos publicados, muita história para contar e uma pandemia no meio do caminho também, que meu Deus do
1: céu, né? É verdade, a pandemia a gente vai abordar aí também para ver como é que ficou essa coisa toda, né, de treinos, trabalhos, produção de conteúdo e tudo mais. Agora o Silvio já é, já, já é embaixador de, de prova e tudo mais, está fazendo desafios, né, Silvio Boy é uma pessoa muito importante, já, já, já pode viver só no canal, né, Silvio?
0: Quem me dera, quem me dera, eu, eu brinco, eu tenho dois trabalhos e um emprego, né? Inclusive, eu estou de férias do meu emprego. O meu trabalho, o meu segundo trabalho está aqui. Dinheiro a gente não ganha, mas ganha um pouco de história para contar. Ganha uns, uns tênis aqui, uns tênis ali, umas medalhas ali aqui, uma medalha ali e vamos seguindo. Quem sabe um dia a gente vive de corrida, né? Ia ser um prazer viver de corrida, correr pelo Brasil inteiro, ia ser muito bom.
2: Quem sabe? A gente não ganha, mas se diverte, né, Silvio?
0: É, com certeza, com certeza. A gente só, a gente, o pessoal acha que a gente vive de corrida, não, a gente gasta dinheiro.
1: É verdade, é, tipo, a gente vive de, de correr, né? a gente gosta de correr e tal, faz parte da nossa vida, mas é, são, são raros aí as, as, as pessoas né? que, que estão vivendo, vivendo disso, mas tudo bem, traz pelo menos grandes histórias, a gente conhece pessoas, é né? Maurício conhecido por causa da corrida, o Silvio, encontrei poucas vezes pessoalmente, mas a gente já se conhece há um tempão, né, então proporciona tudo, tudo isso aí. É, então, Silvio, deixa eu só aqui, ó. Eu, eu abri o, o perfil aqui, né? Do programa Quilometragem e está aqui. Silvio Boia é embaixador da Maratona do Rio oficial. Você vê a importância do nosso convidado quando ele, ele vira embaixador da Maratona do Rio, por quantos anos? Já? É o terceira edição já? Na verdade,
2: é... ele, ele fica importante quando eu coloco o oficial do lado, né? Aí, esse, e aí, <risos> aí é importante, né?
0: Não, é o perfil da maratona, aí não é o meu, não. É, a galera até brinca, que eu já sou vitalício, né? 2018 não tinha o cargo de embaixador, já tinha muito material da prova, 2017 também. Aí em 2019 eles criaram esse título de embaixador, aí convidaram uma pessoa maluca para poder fazer o desafio. Quem que eles é convidaram? Eu. Eu falei, tá bom, vamos lá então, eu não queria nunca mais fazer o desafio, depois da minha experiência de 2018, que foi terrível, passei um mal danado, mas também fiz tudo errado, inclusive está no livro do Gustavo Maia, essa história, uma das últimas páginas do livro, estamos lá contando a pior maratona da vida do Gustavo Maia entre as mais de 80 maratonas, foi comigo nesse episódio de 2018, Boa. e aí em 2019 a maratona me convidou para poder fazer o desafio de novo, sendo embaixador e tal, 2020 não teve a prova, e esse ano, de novo, embaixador da prova. Aí eu vou ser vitalício daqui a pouco, né? Eu tenho, eu brinco, pessoal, eu tenho mais material da Maratona do Rio do que a própria Maratona do Rio. Eu Sim. tenho, desde 2016, quando o canal foi criado, eu tenho todos os anos vídeo de percurso das provas. Alguma coisinha mudou aqui ou ali. Sempre com vídeo de percurso. 2019, inclusive, eu fiz dois vídeos, porque a gente tinha feito o percurso da prova, caiu a Niemeyer, tivemos que fazer outro vídeo, porque o percurso mudou. Esse ano vai dar tudo certo. Se Deus quiser, não vai precisar de mudar, não. tá tudo aferido, tudo bonitinho. Vai dar tudo certo.
2: É que... Só para dar um histórico Diga. aí, Silvio, quando que começou a Maratona do Rio? Você se tem... Você
0: recorda? Rapaz, esse percurso atual, tem uns assim, com a organização atual, tem uns 17, 18 anos. Mas a primeira edição da Maratona do Rio, como a outra organizadora, começou lá em 80, 81, 82. Aí ela foi até ali, meados dos anos 90, teve um hiato, aí mudou de organizadora, que é a que mantém hoje, a Spiridon.
1: A Maratona do Rio, ok. E o, tu falou ali cinco anos. Desde quando existe aí o programa Quilometragem no YouTube, no Instagram? Desde quando Desde a, aí? A, abril de 2016. Estamos
0: com mais de 500 vídeos publicados, entre eles, mais de 20% dos vídeos do canal é sobre Maratona do Rio falando alguma coisa.
1: Essa é a vantagem, né? Por exemplo, você mora no Rio. A maioria dos produtores de conteúdo, né? É tão, tão em São Paulo. Então, né? Basicamente está lá no Rio de Janeiro. Eu sei que tem outros, outras pessoas, outros canais, mas como eu quase não acompanho nenhum, eu não sei dizer os nomes, tu provavelmente sabe e conhece mais. Mas, assim, estando no Rio, é como se eu tivesse, eu em Floripa. Eu poderia, né, se eu tivesse, sim uma disciplina que nem a sua, de fazer vídeos mostrando o percurso, que é tipo, vai e volta na beira-mar. Ia ser um vídeo de um minuto, talvez.
0: Mas, não, claro que eu... não. Não, 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 não. Isso, isso aí eu, eu consigo fazer também. Por exemplo, se eu vier... É uma prova que eu quero fazer. Maratona de Floripa, meia de Floripa. Se eu for fazer a prova... Você vai fazer para mim esse vídeo? Você vai pedalar o percurso, vai fazer o um vídeo de dica para mim para a gente colocar aqui no canal. Eu já fiz isso em Curitiba, já fiz isso em Natal, em Recife. Então, assim, não é porque eu não moro aí que não vai ter vídeo de vida, não. Vai ter sim, e você vai fazer para mim, sem preguiça, tá? Pode parar. Boa.
1: Mas então, mas isso que é legal, porque tipo, o Silvio conhece tudo lá na cidade, mora e corre, conhece todos os caminhos, percursos. E às vezes, tipo, eu já fiz alguns vídeos falando da, do percurso, das provas e tal de Floripa. Como a gente tá ali e conhece, né? E também não tem tantos é, produtores assim, criadores de conteúdo fora de São Paulo. É bom para dar uma noção, né? E o Silvio faz todo ano lá, tá fazendo o percurso. Eu hoje, como dever de casa, eu vi um só, tá, Silvio? Porque depois eu tive que fazer outras coisas. Mas eu vi o do, de 20, da maratona, né? Que você fez ali o percurso, você foi pedalando, pedalou todo ali, mostrou tudo. Tinha um até que tinha meio que um, 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 um cara da rua, assim, um transeunte, assim, andando, parado, assim, meio que olhando para a câmera. Mas assim é legal porque daí você conseguiu mostrar tudo ali. Você fala os quilômetros as pequenas subidas que não são subidas, né? Mostra <risos> onde é que está a estragem. É legal que a prova já tem a medição, então já está pintadinho, né? É, é um vídeo muito informativo. Então, isso daí ajuda para quem, quem vai de fora, né? Para ter uma noção. Então, e, isso eu acho legal, tipo, usar o canal para isso, né? Você está mostrando bastante do Rio, e eles fazem bem chamar de embaixador, porque é como em Floripa, só que Floripa não tem uma maratona assim tão, tão estabelecida, né? Tem duas, uma é da Norte Marketing, né? E a outra é de um pessoal que não gosta muito da gente depois das críticas de 2018. Então, é, em Floripa não tem, assim, maratonas para chamar, mas seria o caso, por exemplo, né? De, de chamar. Então, a Maratona do Rio faz bem, porque quem que fica produzindo tanto vídeo sobre a Maratona do que Silvio Boia, né?
0: Nem eles fazem, nem eles fazem. eu tenho, é o que eu tava falando, eu tenho muito mais material que eles. Tem hora que eles recorrem ao canal para saber como é que foi, o que, que aconteceu, como é que... Então, assim, pela primeira vez eu consegui algo inédito, né? Porque desde 2017, que eu faço os vídeos pré-prova, de todas as grandes provas aqui, tudo que é meia maratona, Golden Run, main, a meia internacional, eu nunca corri a meia internacional no Rio. Eu já fiz vídeo três vezes da prova, sem correr a prova. Só fiz o vídeo a galera poder chegar aqui e correr, porque ela bate data com a muralha. Então eu tô sempre correndo lá em Penedo. Falei, cara, um dia eu vou ter que correr a Internacional, mas por enquanto não vai, ser, não vai ser agora, não. Então, às vezes eu faço até isso, vídeo de prova que eu nem vou correr. E os percursos não mudam muito. E a equipe de aferição, geralmente, é a mesma. Então acontece assim, eu já sei mais ou menos onde é o percurso. Eu sei quando os caras estão fazendo a aferição, porque fecha a rua. É uma confusão. Eu acompanhei esse ano o vídeo da meia, eu tava acompanhando com eles. Eu falei, cara, chega de ficar correndo e pedalando dois dias, que era um pouquinho de molezinha também. Mas é assim, é uma loucura, porque fecha, passa, na, passa em contramão, tem batedor da, da guarda municipal, é com o trânsito aberto, todo mundo fica olhando, aí passa... Tem, inclusive, eu tenho um vídeo no canal mostrando como é que é feita a ferição. É tudo manual. Os caras vão com bicicleta, a bicicleta tem um contador na roda... Tipo o que a gente faz marcação de preço no mercado de antigamente, é aquilo ali. Então os caras vão marcando, tem que, tem que a, a, a calibragem do pneu interfere. Ah, a temperatura agora tá quantos graus? 20 graus? 22 graus? 23? Tem que calibrar de novo, porque à medida que vai girando o pneu, pode dar uma diferençazinha ali. E sempre no menor percurso, eles fazem sempre tangenciando tudo. Aí às vezes tem um caminhão parado na esquerda e a, a bike tem que passar. Aí, do uhum. nada, a gente vai lá e fala assim, sai daqui, meu filho, some daqui, o cara tem que passar aqui. Aí fala, mas o que que tá é acontecendo? passa um cara, aí, de repente, passa? é o que é um... Então, já são senhores de idade, né? Eles fizeram o percurso da Maratona Olímpica, São os, ma... os maiores aferidores do Brasil são eles, essa equipe. Então, assim, é muito doido acompanhar, é muito maluco. E eu já acompanhei desde 2017, então eu vi os caras marcando, eu ia atrás. Agora, eu tenho o um mapa da prova inteira, qual rua que entra, qual rua que sai, antes deles. Eles estavam fazendo a ferição da meia esse final de semana, eu já tenho o vídeo da meia gravado, eu gravei, mandei para eles aprovarem, estava tudo certo, tarará. Mas o vídeo está gravado, tem três semanas. Que eles aprovaram e botamos no ar, aí sim. Então eu mandei para o cara que aferiu, falei: Ó, tá certo, é isso. Falei, Não, é isso, pode postar. Falei: Então, beleza. Porque ainda estava terminando a ferição dos 21, e a é semana que vem vão fazer a ferição dos 5 dos 10. Então, assim, semana que vem, eu vou, daqui a dois dias eu tô viajando para Pipa. Como é que eu vou fazer? Vou ficar esperando? E o povo me cobrando. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? O site da prova ainda não tem o percurso oficial. Eu já tenho, porque eu fiz no Strava. Então, assim, muito mais à frente deles também. é então, tem esses detalhes. E como a cidade é uma cidade grande, ela tem muitas grandes provas, ela tem só uma maratona. mas meia, tem várias. Então, cada uma larga de um ponto, cada uma é de um jeito eu tenho vários vídeos de percurso das provas. E eu ia fazer esse mesmo trabalho com a maratona de São Paulo ano passado. Só que aí a gente sabe o que aconteceu, né?
1: E assim, para fazer esse, esse negócio todo aí que você fez, por exemplo, o vídeo mostrando o percurso, você, vamos dizer, perdeu, assim, você gastou quanto tempo fazendo, tipo, para filmar no dia tudo e depois para editar? Quanto tempo que vai de produção aí?
0: Então, como eu fiz três vídeos de, de, dos três percursos, eu falei, cara, as informações são as mesmas. Então, a, a cabeça do vídeo é a mesma dos três vídeos. Então, assim, já vou dar uma dica aí. Quem quiser assistir os três percursos, assiste um vídeo e aí adianta os primeiros sete minutos para poder pegar só o percurso, porque os textos são os mesmos. As informações são as mesmas, que a galera não lê regulamento. Então eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo de cada percurso, porque eu não sei se a pessoa que vai assistir o do 21 vai querer ver o do 42. Então eu fiz vídeos apartados, totalmente diferentes. Mas o início e o final são os mesmos, então se eu gravei uma vez só. Já estava editado, pronto, já adiantado. E aí o recheio, que é o percurso, provavelmente dito, eu fico colocando diferente. Então, assim, no dia, no sábado que eu gravei os 42, eu fiz 20k correndo, que eu aproveitei para fazer o meu treino. Só que é assim: correndo do jeito que dá, porque eu não podia correr pela ciclovia, porque não era o percurso. Então, eu tive que correr no meio de canteiro, no canto de rua. eu um vi você, aterro. os carros
1: passaram, e vi uns carros na contramão, os caminhão. É, um assim, é, desse,
0: uh -huh. é desse jeito, é desse jeito. Bike Itaú, que é aquela bike de três marchas, tem momento que eu passo ali no aterro. A velocidade mínima do aterro é 90 por hora. Você imagina eu com uma bike Itaú, com a mão só, com a outra, com a câmera. Eu falei, não, aí beleza, fiz os 42. Aí no dia dos 21, não. Aí eu acompanhei na van, fui com toda a segurança, porque eles fizeram um trecho, eles fizeram o final da aferição do percurso dos 42. Eles pegaram do 27 até a chegada. E aí bateu o percurso do, do 40, esse, esse trecho dos 42 com o do 21 que eu ia gravar. É lá no final eu continuei de bike que era um percurso que eles não iam continuar e aí eu sabia onde era, eu continuei e fiz tudo direitinho, aí era domingo tava fechado, não tinha problema então assim, tem esses detalhes todos mas 2018, cara eu fiz tudo na raça eu passei por, pela ciclovia da Niemeyer que já estava fechada, pulando uns bloquetes dessa altura assim de concreto com aquela bike tal tá, pesada nas costas a galera não sabe, a galera não sabe então assim, é, é um trabalho que dá muito trabalho só de gravação foram dois dias, de edição até que foi rápido, porque eu já sabia mais ou menos aonde que eu queria gravar, então eu otimizei a, a, a uhum. gravação para poder otimizar a edição também. E eu aproveitei os 42 para fazer os vídeos do 5 e do 10, que o percurso era praticamente o mesmo, então eu peguei um pedaço no sábado, um pedaço no domingo, montei aquilo e ficou, ficou show, deu tudo certo.
2: E ali nos teus vídeos a gente nota que você não faz só a gravação e depois faz o off jogando a, a narração em cima, né? Você já vai não. ali na hora dando as dicas e...
0: É porque senão eu me perco. Um eu não sei, é. assim, se eu passar... Porque eu vou olhando no relógio e eu tenho os pontos de referência. Eu hoje, se você falar comigo assim, onde tá o KM20 da prova? Eu te falo, tá? praticamente em frente à estátua da princesa Isabel entrando em Copacabana. Onde está o KM26, marcação no chão? Olha lá, está na virada do Leblon, quase em frente ao posto 12. Hoje eu sei. Mas, por exemplo, na gravação do 42, eles pararam no 26. Do 26 para frente, só eu tinha. Aí agora que está marcado, que eles, gravaram, eles marcaram no outro dia. Nossa, então, assim, eu não tinha como gravar o off depois. E aí eu sentado aqui no meu sofá, eu falo assim, pô, esqueci de pegar o lugar tal. E agora? Onde que é o lugar tal? Porque eu gravei várias vezes a imagem em alguns lugares, um é de ida e o outro é de volta. Então, você não pode, não posso me perder. Eu falei: vou gravando aqui, eu gravo o excesso e corto, mas não pode Sim. faltar. Porque se eu colocar errado, a galera que está acompanhando aqui vai me trucidar. Não. Então, eu não posso, não posso errar. Tanto que eu falei dessa vez, os outros vídeos, não, os outros vídeos eu faço e vão embora. Mas esse não. Além de ser embaixador da prova, eu tinha todas as informações privilegiadas na mão. Eu falei, então não posso errar. Eu mandei para eles aprovarem, mandei para o aferidor da prova aprovar. Mandei para a equipe da maratona aprovar e só depois eu postei o vídeo. Tanto que ele demorou um pouquinho para sair por causa disso. Mas vamos fazer direitinho, bonitinho, para não ter problema? Então, assim, teve um ajuste ou outro que eu tive que fazer, aí eu coloquei a legenda, mas aí foi.
1: É, porque assim, né? as provas aqui do Brasil, é, elas não têm as informações ainda, né? Tipo assim, você entra, por exemplo, na maratona de Boston, de Chicago, de Paris, essas coisas que eu estou procurando material para fazer as lives que a gente vai transmitir. Tu consegue ter tudo, tu tem tipo um media guide com... Que é 200 páginas com os atletas de elite com o percurso e tal. E às vezes no Brasil você vai ver, você não tem o histórico de resultados, você não vai encontrar e você não consegue o percurso. Às vezes não tem o percurso. Você já sabe porque você é daí, você já participou. Eu sei as de Floripa, porque é geralmente o mesmo lugar. Mas quem é de fora vai olhar e vai dizer em breve, percurso. Daí tipo, falta um mês às vezes para a prova, tá em breve. Daí, Pô, mas e aí? É a pessoa mas que escura. acontece.
0: Tem alguns detalhes. Esse percurso da maratona. Ele foi aprovado, deve ter. No dia que a gente gravou, devia ter uma semana antes que ele foi aprovado. Porque tem que ver detalhe da prefeitura. Tem, aí eles fazem a aferição. Primeiro o aferidor faz o, o percurso no mapa. Aí ele viu se bateu. Aí depois ele passa de bicicleta, mais ou menos, para ter uma noção se bateu. E aí eles mandam para a EMS, que é a entidade internacional. Porque o percurso daqui tem selo. Se Sim. tiver quebra de recorde aqui, vale. Então eles têm que mandar para lá eles aprovarem, depois que aprovarem depois que a prefeitura falou ok aí é que eles vão lançar e, e vão fazer a medição e tudo mais então assim, por isso que não tá no site ainda mas vai colocar, porque eu falei assim ó, à medida que eu colocar o vídeo no ar vocês tem que botar o, o percurso lá porque a galera vai cobrar, porque até outro dia tava o um percurso antigo, passando pelo túnel ainda e tal, e não é isso não vai passar pelo túnel, então eles tiraram aí tem que fazer a arte, aí para poder fazer a arte é para um design, aí já viu né não sou eu que vou fazer. Aí tem que mandar para o designer. O designer tem que fazer imagem que vai pro o Facebook. Tem que fazer postagem que vai pro o site. E não sei o quê. E o designer faz, faz serviço para 30 pessoas. Isso, porra, é complicado. Então é muito por isso que não tem. Já aconteceu os caras estarem com o percurso aprovado e aí chegar, por exemplo, no dia de aferir, ah, caiu uma rua ou teve que virar uma rua. Cara, isso é inadmissível. Tem que mudar tudo. Tem que mandar de novo, para aprovar, porque não é o percurso já está é, já, já diferente. Então tem esses detalhes. São Paulo, por exemplo, que caiu aquele, aquele viaduto, porra, já era, tem que mudar o percurso. Então isso acontece. Esses problemas todos. E é improvável você conseguir o mesmo percurso todos os anos. Sempre muda alguma rua. Sempre uma, uma rua mudou de direção. Sempre alguma rua. Ah, essa rua que agora é uma rua muito importante porque mudou lá na frente. Tem um trânsito que não pode estrangular. Aí tem que se virar e fazer outra mudança. Muda pouca coisa, mas não é a mesma coisa. São Paulo é mestre nisso. O Maratona de São Paulo, todo ano, ela tem uma alteração. São Silvestre, todo ano tem uma alteração no centro. É impressionante. De um ano para o outro. Como é que acontece essa mudança? Porque a rua era de um jeito e mudou para o outro. O fluxo aumenta de carro ou diminui, ganha uma ciclovia. Sei lá, acontece muito disso. As grandes é. cidades têm esse problema.
1: Essas corridas que são mais em tipo, que passam às vezes por centros e tal, tem essas mudanças, né? Mas, por exemplo, no, em São Paulo, se fizer na Marginal ou em Floripa, se faz na Beira-Mar ou no Rio, né? Se faz ali com a Pacabana, aquela parte ali, é menos provável de ter erro porque tu só meio que vai e volta, né? Agora se começa a dar roupinha, aí qualquer ruazinha muda, daí você tem a ferição oficial, tem que estar ali, né? Mudou ali, senão dá problema, daquelas maratona maratonas que deu no Reino Unido com 500 metros a mais.
0: Não, mas acontece o seguinte, a aferição, ela tem uma margem. Pode ter um metro por quilômetro a mais, que aí bate. Só que a galera tá correndo de relógio, por exemplo, se a galera não fizer a tangência no aterro, já vai dar um quilômetro a mais fácil. Fácil. Você correu pampulha, você conseguiu tangenciar todas as 50 curvas é. da pampulha? Não é. tem jeito. Se você não for elite que vai com rua aberta... E antigamente tinha um pedaço do aterro, a gente tinha, até falei ontem no, no, na, na live com o Andrei, ele me perguntou, e a Blue Line? Porque a Blue Line é legado olímpico, só tinha ali no Aterro e na região portuária, que aí o prefeito anterior aqui fez o favor de passar um piche por cima e apagar nosso legado. Então, assim, a gente acompanhava a Blue Line e batia. Você fazia ali, era o melhor percurso que tinha realmente, realmente você tangenciando. Então, se você não tangenciar, vai dar muito a mais. E tem prova que não é a ferida. Então, assim, o cara vai aferindo de moto. De moto você não faz isso. Você vai ficar fazendo assim na, na rua? O cara bate derrubar, a não ser que feche a rua, pra você passar de moto, né? não tem esse problema.
1: É, até porque a maratona, né? O pessoal é quem corre sabe que não dá para o, o GPS, ele vai dar mais na maratona, né? Então você se a prova é, é a ferida lá, tá na, na CBAT, você confia, né? Se tiver algum erro, depois alguém vai falar e geralmente não tem, né? Geralmente se tá ferida tá certinha porque os caras são experientes lá os medidores, então não não tem assim tantos problemas.
0: Olha só não, a se Silvia. dá mais tá ótimo, não pode acontecer como aconteceu na na Rio, Rio não deu 42. Aí quer dizer não vale seu tempo estrava, você não correu a maratona não extrava Falei cara quando hum. eu vi de galera dando 41 e 800 falei, ah, não, eu continuaria mais 500 metros até fechar no relógio. Com, cer <risos> com certeza, com toda certeza. Você tá maluco por é. de 500 metros? Não. É, não isso tá bom. aí de dar,
1: de dar menos é brabo, né? Por em maratona ainda e meia, é... maratona é pior ainda, né? Porque a pessoa se dedica, treina aquela coisa, toda. você vai lá e dá menos, não, não pode dar menos, tem que dar sempre a mais. É, não dá. Ó oh, Silvio, só a gente é, ir, ir, ir em frente das participações aí que tu fez na Maratona do Rio, seja meia, desafio, maratona, quantas vezes tu já esteve e se todas elas têm vídeo no canal?
0: Não, todas as vezes não tem vídeo não. Eu comecei a correr maratona em 2014, né? O evento Maratona do Rio, né? Eu fiz a... a foi minha segunda meia maratona, foi em 2014, a meia da maratona... Na época, as provas eram no mesmo dia ainda. Ficando na linha de chegada, assistindo a maratona chegar, eu fiquei louco, alucinado, eu falei, não, eu quero esse negócio para mim o ano que vem. Aí voltei em 2015, já correndo, estreando em maratona. 2016, eu corri, 2016 eu não corri a prova, eu tive um casamento para ir no dia, eu fiquei muito feliz de ser padrinho no dia, você imagina a minha felicidade de perder a maratona do Rio. Aí em 2017, eu corri a meia. 2018, Engatei no desafio, 2019 desafio de novo, 2021 desafio de novo. Sem contar virtual do ano passado e desse ano que eu já fiz também meia as duas.
1: tá e o desafio você está fazendo porque gosta ou é mais obrigação agora?
0: Porque você gostou desse negócio de fazer 21 e 42? Rapaz, o desafio é dolorido. Só que eu fui convidado para ser embaixador do desafio. Então, eu não tive muita escolha, né? Quando, eu, é. quando eles me ligaram e falaram assim, ó, se a prova acontecer, a gente queria que você fosse embaixador de novo. Eu falei, pô, sensacional. Muito obrigado pela lembrança. Eu queria ser embaixador da meia esse ano, cara, porque correr maratona tá dolorido e tal, aí eles... Então, pensamos em algo maior pra você. Aí, ó, toma o desafio.
2: Toma, Ué, embaixador.
0: Toma. Ué, então é. tá bom. Mas aí, assim, eu tive... Eu já venho falando, falando ó, se a prova acontecer, se a prova acontecer... A gente começou a falar de Maratona do Rio em maio. O, a Maratona Virtual foi início de junho. Eu estava vendo, inclusive, isso hoje, para ver quantos quilômetros eu já rodei desse ciclo. Cara, de junho para novembro, olha quantos meses deu. a pessoa falar assim, pô, não deu tempo de me preparar. Cara, deu. A gente está falando isso há um tempo, não. ó, oh, treina, porque se acontecer a prova, você não perde o treino. Treino você não perde, você ganha condicionamento. Uma prova vai acontecer, que não seja a Maratona do Rio, que seja outra maratona. Então, assim, eu já comecei ali a fazer os meus treinamentos e a partir do momento que ela foi lançada oficialmente eu comecei a mostrar no canal a minha, a minha jornada a maratona, né, aí mostrando todos os meus treinos, mas eu já começo a jornada mostrando um treino de 26km 25km, eu não comecei ali obviamente, eu comecei três meses antes né? fazendo fortalecimento e tudo mais Então, assim, eu nunca tinha mostrado essa, esse Big Brother aí da corrida, mostrando que eu nado, mostrando todas as pessoas que me acompanham, correr maratona não é só pegar e correr, né? a gente sabe que é difícil
1: e, assim, é, para o desafio, você vai, vai obviamente, filmar tudo para o canal. Você tem, assim, algum objetivo de, de tempo, de conclusão, ou é mais participar e tal? Tá, chegar! Chegar. chegar!
0: Não, é assim, a, a estratégia que eu, que eu quero fazer esse ano é a mesma de 2019. Você é muito conservador, porque, como a gente é embaixador, a gente larga na frente, a gente larga logo atrás da elite. Tem aquele chama eles agora livre. de... VIP. Dá
1: para correr bem!
0: Então... A, em, te, em termos, dá para correr bem em termos, porque uh, 2019 foi assustador, cara. Eu já larguei na frente algumas poucas vezes, né? Mas não foi tão na frente assim. A meia a maior prova do evento, 2019, deve ter dado uns 14 mil pessoas. Então é assustador, cara. Eu correndo no meio da prova, eu lembro que a estratégia que a gente montou foi assim, cara, vai todo mundo te passar. Os a primeira onda vai vir a galera com a faca nos dentes. A sua prova não é hoje. Sua prova é hoje e amanhã. Foca no seu face. Esquece a galera. Você fica doido. Ele fala assim: ó, E vai passando. E vai passando o pessoal a galera. a 4, assim. 3 para Meu né? Deus do céu! E eu olhando pro relógio eu assim: ó, mantenha 5,40, assim, 5,50, 5,40, 5,50. É aquela coisa assim, um, aquele imponga. mantra. Não
1: sei É, imponga. aquele
0: mantra. Aí eu pegava assim a câmera e falava, assim, vou gravar aí gravava aqui, gravava ali e passava, ah, não sei o que e galera grita e quer aparecer no vídeo eu falo, quando eu vou falar com o cara pô, o cara tá com o pace a, a 4h30 eu falo, não, pode ir embora não vou, você quer gravar, você aparece lá no final, depois eu não vou te acompanhar, não porque é, é, tem que ter sangue frio pra fazer o desafio tem que ter muito sangue frio porque você largar nos 42 você, largar não toca o despertador você acorda hum. e fala assim pra que que eu vou fazer isso, cara? eu já corri 21km ontem eu vou correr uma maratona hoje com 21 km nas costas de ontem. Então, assim, é muito louco. Agora, até que é, dói um pouco menos, psicologicamente falando, mas em 2018, a gente via as placas dos 21 e dos 42. Então, assim, uhum. a, tinha, inclusive, a somatória. Doía, porque a gente passava pelo pórtico dos 21 e falava assim, meu Deus, ainda tô aqui. Ainda tô uhum. na Barra, ainda tem Joá, ainda tem São Conrado, Niemeyer, Copacabana, tudo ainda. Então, dói. Agora, com o percurso atual, que é bate e volta, então o tempo todo a gente tá passando por alguém, alguém tá te dando força, tá dando força é, então. pra alguém. Então, assim, ajuda, esse percurso ajuda. E o percurso antigo, a gente vem até São Conrado com ninguém nem pra te xingar, porque é muito cedo. A gente passa Sim. por trechos que não tem ninguém ainda. Então, assim, não tem torcida, não tem nada, não tem ninguém pra falar assim, ô, oh, porra, vai dormir, nada disso, não tem nada disso. É muito louco, dói, dói. Mas o desafio é, tem que ter muita cabeça, porque senão, cara... A galera não aguenta. Não é fácil. Tem que treinar muito bem. Em 2019, eu ouvi alguns heróis falando assim, eu vou estrear na maratona fazendo o desafio. Palmas para você. Palmas para você. Porque tem que ter muita coragem. O cara estrear numa maratona fazendo logo o desafio, assim não é fácil. Né? Claro que a gente sabe que tem pessoas e tem pessoas. Mas o ideal é não fazer isso. né Não queimar etapas. Estreia na maratona primeiro. Curte a prova volta no, no ano seguinte... faz o desafio... com um bagagem... e tudo mais... uma pessoa não vai nem curtir... Cara. porque o desafio... dependendo da condição que você termina... eu terminei em 2018... No, no posto médico... não curti nada da prova... 2019 eu já curti... então assim... você quer terminar uma prova... eu moro aqui... ok... Eu já conheço... morto moro todo dia aqui... mas você imagina você... que mora em Floripa... vai vir aqui correr no Rio... tem muito tempo que você não corre aqui... aí pô... vai querer dar uma passeada depois... querer comer... comemorar... tá lá... todo torto... todo... mancando... Ah, não é isso que a gente quer, né? Então, assim, eu pretendo fazer a meia acima de duas horas, ali, duas horas e dez, o quanto der, bem conservador. E aí a maratona, pretendo, a partir de quatro horas e meia, tá chegando. Quanto mais rápido eu chegar, para mim, melhor. Mas entre quatro horas e meia, cinco horas, ali, acho que deve ser o tempo que eu vou fazer.
1: Oh, até o Samuca aqui perguntou no chat se você se sente preparado e se acha que tá melhor preparado que os outros anos. Acho que tá, né? Sim. 2021,
0: sim. Né? É, a bagagem, né? A bagagem é muito maior. Eu nunca estive tão preparado esse ano, né? Fortalecido e tudo mais do que 2019. 2019 eu tinha aquela, aquela, aquele fardo de falar assim: eu tenho que apagar da minha memória 2018, que foi difícil, que tive problemas e tudo mais. Aí 2019 eu me preparei bem, fiz um bom ciclo de treinamentos, fiz mais de mil quilômetros rodados e tudo mais. Só que esse ano. A, a pandemia, é, no início do ano, eu falei, cara, não sei como é que vai ser até o final do ano. Então, vamos começar a fazer uma base para quando tiver uma maratona, é, já estar tá com uma base boa. Então, comecei do zero ali em janeiro, fazendo os treinos do jeito que dava, muito fortalecimento. Já estava nadando, então a, a natação entrou nos meus treinamentos para poder ser um regenerativo ativo. Não fiz muitos treinos de rodagem. Eu estou chegando para a maratona, hoje, do, de janeiro até hoje, com mais de 1.300 quilômetros rodados. Ainda faltou um mês para a prova. Então, assim, eu nunca rodei tanto para correr uma uhum. maratona, então mais do que preparado, bem, bem tranquilo, já sei o, os caminhos, né já fiz o percurso uhum. todo, tem todo na cabeça, então assim, já sei o que me espera, mas então, vai dar tudo certo, é, vai ser um belo passeio no dia.
1: Até esse negócio, do eu fiz né quando eu completei um ano correndo todos os dias, eu até fiz um desafio do PFC do Dug e tal, né eu fiz 5, 10, 21, 42. A maratona foi a única que eu intercalei corrida e caminhada, que deu para dizer, bom, eu já fiz o que eu queria fazer no 5, 10 e 21. No 42, eu corria 2 km, andava 100 metros só para completar, né? Ainda deu, tipo, quatro horas e nove, dez. Então, assim, ficou bem legal. Então, eu acho que daria, tipo, hoje, nas condições que eu tenho de quilometragem, ao quilometragem, né? Fazer, Eu consigo fazer hoje um desafio de 21 mais 42. Eu sei que não é para performance, né? Do jeito que talvez eu gostaria, mas eu sei que hoje, por exemplo, dá, né? Porque tem seis horas. Eu vi no teu vídeo, né? Seis horas, então, putz, é muito... A partir da última, última onda. Da última lei,
0: onda, de... é... Não, se a gente for pensar em 6 horas de prova, é um pace de caminhada. Ninguém quer fazer uma maratona caminhando, ninguém. Mas a gente sabe que a partir do momento que você larga, você não sabe como é que vai ser o final. Você pode chegar super bem, que você treina pra isso, como ao longo da prova você pode ir super mal. 2018 eu não sabia que, eu, assim, eu sabia que eu ia me dar mal, mas não sabia que ia me dar tão mal. Né? eu fiz tudo errado em 2018, não, inclusive no vídeo, assistam o vídeo, depois vocês vão ver lá algumas coisas que a gente fez, pra vocês terem ideia, eu e o Gustavo Maia bebemos uma caixa de cerveja na véspera da maratona, correndo o ah, desafio, é. né, então deu tudo certo. Dica, hoje eu dica, dica. Hoje eu posso falar que é o Gustavo Maia, porque ele botou no livro, mas eu não falava que era ele, né, mas é, pô, gente, pior maratona de todos os tempos, não se faz isso de jeito nenhum, entre um 21 e um 42 tomar uma caixa de cerveja, nem se fosse no carnaval, né?
1: É verdade. Continuando aqui, ó, temos você
0: que está ouvindo o podcast,
1: saiba que tem a transmissão ao vivo no YouTube, que você pode participar ao vivo, mandar perguntas. E nós temos perguntas aqui, tipo a do Ronaldo Martins, que perguntou para o Silvio, né, já que ele mencionou um pouco ali de pandemia, como passou esse período mais crítico da pandemia de um ano e meio, como foram os treinos, o foco, etc. Porque, né, Silvio, você participa de bastante prova, você fazia né, bastante vídeo de cobertura de prova e tal, embaixador viajava e tal. E daí, de repente, né a gente ficou sem prova, sem perspectiva nenhuma, agora que né tá batendo 50% de segunda dose de vacinação, que parece... Que tá voltando, mas teve aquelas indefinições, né? Maratona do Rio, a dia, a dia, cancela aí agora, a dia, a dia, a dia, ou oh, confirmou? Beleza, vamos lá. Como é que foi para passar esse período de pandemia aí até no canal, no Instagram e tal? Criação de conteúdo e dos teus treinos, como é que foi? Rapaz,
0: foi desesperador. Pra... E assim, o impressionante é que eu não falhou desde 2016, eu me comprometi a botar um vídeo por semana no canal, pelo menos. Nunca falhou. Toda segunda-feira tinha um vídeo. E aí, depois de segunda-feira, era extra. Então, assim, na pandemia, teve um momento de eu botar três vídeos por semana. Eu consegui inventar moda. Então, assim, entrevistei, é, por exemplo, pessoas de marketing das, das marcas para poder uhum. saber como é que eles estavam se virando. Mostrei treinos em casa. No início, quando aqui estava tudo fechado, eu estava de férias. Eu tirei férias 30 dias dentro de casa, que eu não tinha como desmarcar. Então ficou eu, minha esposa e a maratona, que é a minha cachorra aqui dentro de casa, fazendo os treinos em casa, com o Instagram e tudo mais. E não, não tinha nem como ver a praia, porque eu moro a quatro quadros da praia, eu não vejo o mar. E aí, pô, ficamos só vendo pela televisão. A minha rua, que é uma rua importante do bairro, deserta. Falei, cara, daria pra correr na rua que não tem ninguém na rua. E aí eu corri muito na escada do meu prédio, corri muito no subsolo do meu prédio, um ar péssimo pra respirar, mas como o prédio é um prédio grande, eu conseguia correr no estacionamento, no subsolo, cada volta que eu dava, dava mais ou menos uns 400 metros. Então eu me comprometia a correr ali 5 quilômetros várias vezes na semana, poder manter o mínimo. Ganhei aí 10 quilos, não teve jeito. Tive pedra no rim, não teve uhum. jeito. Então assim, não passamos ilesos. E à medida que foi reabrindo, eu comecei a correr aqui próximo de casa, numa pracinha, sempre de máscara ou com buff. Aí depois voltei a correr na praia, bem depois, assim, uns meses depois. Porque aqui Copacabana é lotado, não tem como. E eu posso estar correndo de capacete, que as pessoas reconhecem. Então fica é muito feio você fazer... Pô, tá todo mundo em casa falando, pô, fica em casa, aí eu lá na rua. Fica em casa, menos eu. Não dá certo, né? Então eu fiquei até onde pôde e depois eu voltei a correr na rua. Não tem muito vídeo no canal de treino funcional, tem vídeo no canal mostrando com os meus treinadores, a galera que me acompanha. Então várias formas de manter ativo e tentando manter todo mundo ativo também. Então, assim, muitos inscritos foram embora. Muitas pessoas do Instagram foram embora. Agora estão retornando, porque a gente estava de saco cheio. Eu falei, cara, eu não aguento mais ficar assistindo as coisas e tal. Mas eu consegui fazer muito conteúdo ainda durante a, o período mais crítico da pandemia. E à medida que foi reabrindo, a gente foi tentando, conversando com o organizador e tal. Participei de evento teste que teve aqui, mais de um. A própria organizadora que organiza a Maratona do Rio fez um evento espetacular no aterro que foi assim, ensaiou, né, final do ano passado, ensaiou aquela volta, mas aí veio a segunda onda varrendo tudo, aquele tsunami, e aí ficamos de novo presos, para depois voltar de novo as provas devagar, aí voltei a correr prova, acho que foi em maio ou junho, prova presencial de novo, e aí voltamos agora devagar. Estive em São Paulo no evento teste, então sempre que dá eu dou um pulo em outras cidades também, para poder acompanhar, mas não foi fácil não. Agora que eu tô quase chegando no meu peso pré-pandemia. Eu tava pesando 80 quilos. Eu tava voando. Eu tava com a intenção de fazer a Maratona do Rio abaixo de 4 horas. Eu tava fazendo meus treinamentos ali. Tava tudo super certo. Eu bati 94 quilos. Eu não bato 94 quilos tem mais de 10 anos. Então, assim, assustador. Muito louco. E eu tô trabalhando de casa desde então. Eu fui correr a Maratona das Praias em Recife. Que a prova não aconteceu. Verdade, e eu voltei de Recife, passei na empresa, peguei meu computador, e aí a pessoa falou assim: ah, leva que daqui a 15 dias você volta. Uhum. Eu voltei três meses depois para pegar o resto das minhas coisas. E não voltei mais até hoje. Então eu tô, continuo de home office. Estou de férias uhum. agora, mas continuo de home office. E home office também não é fácil. Cara. É bom pra treinar e tal, você chega correndo aqui atrasado. Pô, em reunião é 9 horas. Você chega 5 para as 9 em casa, todo sujo de areia, de água ainda. Não deu tempo de tomar banho. Entra na reunião. Então, assim, dá tempo de fazer vários treinos ainda, que senão.
2: Oh, é, eu é. também, quando eu retornei da pandemia, eu precisava perder 5 quilos do peso que eu ganhei na pandemia, né? Bom que hoje só faltam 10.
1: <risos> <risos> o Maurício tá no caminho bom, né? Maurício já bateu os três dígitos, não, né, Maurício?
2: Já, já passei quase 10 dos três dígitos. <risos> Nossa.
0: É, não, não é fácil, a gente, fica, a gente fica muito. O corpo, cara, não é a mesma coisa. E, e assim, pra, pra ganhar é um, um, é, um estalo Sim. pra perder, pô cara, eu assisti aquelas lives todas eu, eu não bebo cerveja assim com frequência, tem muitos anos todo final de semana, aí, aí eu e minha esposa no mercado era pack de cerveja, de cerveja pra de cerveja. <risos> gente, o que tá acontecendo? o que tá acontecendo? aí ó, a conta chega um dia né, aí chegou
1: Chega, né? Ó, a Deide Oliveira aqui, que é membro do nosso canal, você pode ser membro também. Ela disse aqui, ó, só pra dizer pro Silvio que eu gosto muito quando ele filma tudo: treino de força, agora natação e corrida força aí nas séries. É isso aí,
0: né? Tem. tem obrigado, tem, obrigado. Que... É. é a ideia é justamente essa: incentivar as pessoas a treinarem. Porque tem gente que fala. Teve gente que falou comigo assim: pô, mas você faz isso tudo? Eu, gente, é o desafio. É a maratona mais a meia. Então, assim, eu tenho que me preparar o máximo que eu puder e ainda vai ser pouco a gente sabe que fazer um, um, período, um período de maratona não é fácil né? a gente sabe, ah, vai ter custo não sei o que, tem que comprar suplemento tem... o ideal né? é ter suplementação é ter acompanhamento com nutricionista é ter acompanhamento com o treinador é ter um fortalecimento na academia, esse é o mundo ideal e mesmo assim, costuma não ir 100%, então assim, não é fácil correr uma maratona
1: continuando aqui, ó, o P-Running, aí Silvão né? Lá é... Como é? tô chegando, acho... hein
0: Tô Nossa. chegando, eu acho, tô chegando, eu tô indo, indo para Recife depois de amanhã. Vou passar a noite lá em Recife para ir para Pipa na sexta-feira, correr os 21k de Pipa. Pipa Rio Grande do Norte. Então... É Rio Grande do Norte. Maravilha, é isso aí.
1: Eu ainda quero correr em Recife um dia, eu tenho que me programar. Mas ainda então ainda...
0: Já, já pode se programar. Maratona das Praias em março para correr com a Eita. Corja, correr com o Lula, ou se você quiser um, um pouco maior, assim, um desafio um pouco maior. Tem ali em agosto, geralmente a é primeira final de semana de agosto, o 100km é. do frio. Você pode fazer em dupla, pode fazer o solo. Então, esse é
1: esse, esse dos 50km, o do Betuel, que é do nosso grupo lá de WhatsApp, lá do padrinho do PFC, ele falou disse, ah se eu achar uma dupla e tal, ele disse que se você achar uma dupla, eu te garanto o carro de apoio. Disse, ok, então falta Aí, agora tá? eu querer... 50 quilômetros e achar uma dupla que queira correr 50.
0: Se o Oscar estiver assistindo aí, ó, já fala com o Lula para poder arrumar uma dupla porque ah, Eu já acompanhei, eu já acompanhei a prova. É assim, é, é a experiência é transformadora. Eu, claro que eu não corri com o número, acompanhei ele gravando e tal. Eu corri 25 quilômetros da prova e acompanhei o resto com o carro, com carro de apoio. É uma experiência transformadora. Você acha que uma maratona é algo assim? Nossa, meu Deus! acompanha 100 quilômetros para você ver. Gente, são 100 quilômetros. Durante a prova, né, eu conversei com algumas pessoas que estavam na estrada vendo aquele movimento, pessoal, os sertanejos lá. Aí eu gravei com a e falei assim, vem cá. Vocês estão acompanhando esse, esse negócio aí? Vocês já viram isso aí? Eu falei, não. O que está acontecendo aí? Eu falei, não. Esse povo está vindo correndo. Estão vindo correndo de onde? Aí eu falei, estão vindo de Garanhuns. A pé? Não estão, não é possível. Falei, e eles estão indo para Caruaru. Não, quê? Não estão, não. não, tão, não. Falei, é, é, é. Se for pensar, cara, são 100 quilômetros. É muito. É muito chão. É muito, é muito. Mas é, é assim, é, um, é o vídeo mais bonito que eu tenho no canal. Quem estiver ouvindo no podcast, quem estiver assistindo depois, para para assistir. É um vídeo que tinha que estar tá na Netflix. É um vídeo longo, de uma hora e dez. Mas é algo, assim, você parar, sentar, fazer uma pipoca e assistir. Porque, não é porque foi eu que fiz. É o vídeo mais assistido do canal de cobertura de prova. Tem mais de 10 mil visualizações e é um vídeo de uma hora e dez. É, assim, é uma experiência transformadora.
2: Aí, e... vamos lá, nós dois.
0: Não, e fazer os 50k, assim, gente, por favor, não me entendam mal. 50k não é difícil. Para você e que já fez 42, pra fazer. é muito sim, tranquilo assim, o ritmo. Para você que já correu 42, se for pensar, o treino de 42 para 50 muda pouca coisa. Você vai correr 8km a mais. Nem que você caminhe 8km, você vai chegar. Então, assim, é a forma que você consegue ser ultra. Você vai ter uma experiência, mas é correr na beira da BR. Você vê tudo, assim, é algo diferente de que você está acostumado a ver aí. E a galera corre, corre forte. O ganhador Sim. da prova de 2019 fez o 100K com pace de quem faz 42, que é o Burgos. Que é um, o Burgos é um cavalo correndo. um negócio extraordinário. Quando ele chegou, eu falei: Não, você fez pace aí de moto? Não foi correndo? Não é possível? Ele bateu o recorde é. da prova. É algo assim extraordinário. Então,
1: vamos pensar nisso, Maurício. Vamos pensar que até lá né, a, gente, a gente pode pensar. É bom que as provas estão voltando, a gente vai ter mais oportunidades. Né? Eu tenho que ir no, no Recife, lá Pernambuco, eu tenho que correr, eu tô é é quer, quer ver. Cê, é muito fácil.
0: Você quer ver? É muito fácil. Você programa uma maratona aí para um periodização para poder fazer uma meia em abril, uma maratona ali em maio, junho, e já emenda sem km do frio em agosto. Acabou. Está feito o seu é isso ciclo. Isso aí. Tá feito o seu ciclo. É,
1: eu vou dizer que, com o meu, meu volume atual de treinos, meia maratona é muito tranquilo de eu fazer. E maratona, de, maratona eu sei que eu consigo fazer. Dá pra intercalar umas corridas de caminhada, fazer, porque eu tô fazendo. Da, tá dando uma média dos
0: 350 km
1: por mês. Então, assim,
0: volume. Se quer mais rodagem que essa, pelo amor <risos> de Deus. 300 é. km por mês, você dividir por semana, dá, dá 70 tá dando km por semana? 70 km por semana. 85. Olha só, isso aí. Eu, eu teve semana que eu não fiz isso ainda. Foi o maior, meu maior ciclo de, meu maior é, ciclo de maratona, eu não bati 85 na semana. Então, assim, claro que eu não estou só correndo, estou nadando também e tal, mas é, cara, é ter, você está muito mais preparado do que eu para poder fazer uma ultra. Dá é, pra e fazer. Vale
2: alerta, e vale o alerta para as pessoas que estão assistindo que não adianta querer fazer, depois de um ano de corrida, fazer esse tipo de desafio, né? Tem que não. ter uma bagagem para fazer. É. E em cima disso eu quero emendar a pergunta do Samuel ali, do Samuca. Ele perguntou e é uma dúvida minha: você tem treinador, Silvio?
0: Tenho. Me acompanha há muitos anos, aí não, não é só, nesse caso, hoje, não é só um treinador, né? Tenho na Fox o Vini, tem o Gustavo que me acompanha também, outros treinadores que fazem outros trabalhos, né? Trabalho de fortalecimento, outra... hoje, por exemplo, tava correndo com um outro treinador fazendo um treino específico aqui, e aí, quando eu faço meus treinos de fortalecimento na quer Club, é outro treinador que me acompanha fazendo um outro tipo de trabalho. Então, assim, minha planilha de corrida, quem dá é um, né? É um treinador, é um, é um treinador que me acompanha. Mas esses vários trabalhos que eu faço são sempre com professores de educação física que sabem o que, que eu quero fazer. Ó. Eu tenho aqui, vou fazer maratona, vou fazer meia. Eu já chego... Ó. Tem dia que eu chego assim, ó é, tá aqui meus seis meses de prova que eu tô programado. Toma aqui. Então, tem que fazer planilha para esses seis meses, para não bater, ó. Tem meia para não sei quando, tem maratona não sei quando, tem outra prova não sei qual, ah, vai ter trail também, emendo um trail do nada, aí chega um convite do nada, falo, porra, não é possível, falo, ah, chegou o convite, fazer o quê? <risos> faz parte. Nem queria, né? né? Eu nem queria, né? mas acontece, acontece.
1: Brian Souto Moura, boa noite, galera, também assim o canal do Silvio, faz muito bem, Brian, diz pra gente aí, Silvio, sua idade, peso, altura e os
0: melhores tempos? Idade, completei agora 36, peso, tô próximo aos 80, tô quase lá, mas tô com 83... Altura 1,85, é, melhores tempos, pô, com a pandemia acho que zerou tudo, né? Mas eu tenho... o tempo é
1: muito bom, eu, de, eu continuo, continuo contando ele.
0: Eu cheguei a fazer um 5K em 19, mas sempre gravando, né? Então a gente já sabe como é que é. Um 5K em 19, eu tenho meia maratona para 1 hora e 54, eu tenho maratona, meu, meu melhor tempo de maratona, acredite se quiser, foi na Muralha, 4 horas e meia. E eu tenho 10K, acho que para 50 minutos também.
1: Tu falou 5K em 19, você correu já abaixo de 20? Já. Bom, Silvia, das distâncias curtas, então. O que, é que você está fazendo nas longas?
0: <risos> foi um dia que eu larguei na Elite, que eu pedi para a organização na época. Cara, eu empolguei. foi, falei, cara, eu vou correr, eu gravei é. muito pouco nesse dia. Eu corri mais de um quilômetro ouvindo a sirene do batedor de moto acompanhando o, o, o ganho da prova. Assim, claro que eu tava bem longe dele, mas eu via ele lá de longe. Eu falei assim, cara, se o cara parar, eu consigo dar uns 30 segundos eu chego nele. Mas o cara depois estilingou e foi embora. E foi uma prova noturna no aterro. Boa. Então, se eu conseguir fazer um bom tempo, eu cheguei e deitei também, né? Aquela coisa, <risos> né? Mas gravei muito pouco... Mas consegui fazer 19, cara. É um negócio que acho que hoje é bem difícil de acontecer. Ah, bem é difícil. Dezen...
1: É 19 é, é rápido, hein? Ó, o Samuka é falou, tive o privilégio de fazer uma pontinha no vídeo da volta da pampulha da última edição. É, eventualmente, ah, né? Foi, 20, foi o ano que você estava
0: comigo. Foi o ano que a gente encontrou lá, 2019.
1: 19. Ah, é, 19 eu, 19 eu não corri, mas eu, eu estava lá. É verdade, a gente se encontrou, isso é verdade. Você levou eu. o Garmin... Isso, garmin a gente tinha o garmin na época ele foi lá não 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 foi correr porque é muita gente né? ele ficou lá esperando a gente na, na chegada e eu apareci num vídeo foi em 18 eu acho que eu apareci que foi no da Wings for Life que eu tava Wings for Life
0: apareceu na for Life Passou passando, né? Passou e foi embora, né? Você vê como é que é. Na
1: verdade, o da, da Wings, eu acho que você... Eu não lembro agora, mas é que eu tava, eu tava machucado os joelho, tava muito úmido aquele dia, muito quente, sabe? não foi bom de correr aquele dia no Rio de
0: Janeiro. Não, o problema da Wings é que ela larga às 8 horas. Acabou é, então. a prova. 8 horas, não é hora de largar a prova no Rio. E ela é, é maio, verdade. né? 2019, pra você ter ideia, eu cheguei para largar na Wings fazendo um longo de 20k. Eu já cheguei largando com 20k nas costas. Aí eu fiz 8k, só falei, porra, eu vou largar 8 horas da manhã fazendo fazer um longo de 30? Não vou, né?
1: E daí, então é isso, né, pessoal? Se você vê o Silvio fazendo uns vídeos aí, você
0: pode aparecer. É, tem essa possibilidade. É... Apareça, me chame, é. apareça para poder, que eu, que eu gravo com certeza. Só me espera, né?
1: <risos> Ó. Ronaldo Martins, me criei em Copa, morava na Barata Ribeiro, entre Barão de Panema e Rua Bolívar. Hoje moro no interior de Minas, mas Júlio estive aí, tive o prazer de treinar dois dias na praia de Copacabana. É Deve ser legal correr ali Copacabana e Leblon, que é, um, é uma retona basicamente, né? Deve ser um lugar bonito para treinar ali, deve ser legal, deve ser bacana.
0: Eu já sei, eu já pego a câmera, já sei onde os pontos que eu vou gravar, onde o ponto pega sol, onde não pega. Então assim, de, do leme, né? Porque a galera fala Copacabana, mas não pode esquecer. Da Princesa Isabel para lá, é a Praia do Leme. Dá praticamente Leme é um, um quilômetro, né? É, Exatamente. Isso. Então, assim, do Leme ao Leblon, e de volta dá 16k sem atravessar uma rua, sem atravessar um sinal. Ah, Qual o lugar que você corre no Brasil, né? Que tem uma ciclovia, que tenha... É, que você não precisa atravessar uma rua, cara. Você consegue manter um ritmo constante. Não tem que subir degrau, não tem que subir meio fio. Eu sou criado, você falou que está morando no interior de Minas, eu sou mineiro, eu sou do interior. Eu estive há pouco mais de um mês lá na minha cidade fazendo treino. Cara, é terrível você correndo paralelepípedo, sobe, desce. E assim, nós somos privilegiados aqui, porque o normal é esse. O normal uhum. é você não ter grandes avenidas com ciclovia, com grandes parques para treinar, a não ser que vá para uma estrada.
1: Em Florianópolis, na Beira Mar Norte, dá para fazer isso, dá para fazer uns. E de volta dá para fazer acho que uns 20 km lá na Beira Mar Norte. Na de São José dá para fazer 6, se, né, se fizer só uma ida e de volta. Mas o normal se não, não é o que
0: Se não tivesse caído uh, o, o, a Niemeyer, né, porque caiu o último pedaço que caiu levou um pedaço da ciclovia. Eu cheguei a fazer esse treino. De vez em quando eu faço uns treinos ali meio escondidos, porque não tem os bloquetes e tal. Mas daria para fazer do Pontal ao Leme, tudo por ciclovia. Dá 36 quilômetros. É quase o percurso da Maratona antiga, né? tipo, larga
1: no recreio e vai até o Aterro do Flamengo, dá uns 42, praticamente. É né? a
0: música do Tim Maia, realmente, do Leme Apontal, né? Só que aí a Maratona, no percurso até 2018, ela não vai até o Leme, ela entra na Princesa Isabel e chega é, ali na, no Aterro do Flamengo, que dá 5 km, 6 km. Só para poder fechar os 42, né? Um Pouca diferença.
1: Ah, vamos ver aqui o que mais. Deide Oliveira, Maurício, é meu homer preferido. É o nosso homer preferido, Deide. É o nosso, nosso homer. <risos> João Catalão, é, estar no Rio facilita a vida de quem quer manter os treinos. Tudo chão para o esporte. Parabéns, Silvio. Isso é uma verdade, né? O Rio de Janeiro, eu não sei se para quem mora e vive o dia todo ali se tem essa impressão, mas quem está de fora geralmente parece que é uma cidade que te convida para, né, para o esporte, para, às vezes, né, é, ter mais liberdades e tal, né, uma coisa mais de festa às as vezes assim, sabe não sei se para quem vive e trabalha de fato
0: todo dia é isso né turista é
1: sempre mais fácil
0: depende de onde você mora no Rio infelizmente assim, na também. zona na zona norte né tem alguns bairros que agora assim estão sendo com assim, essa preocupação de fazer algumas ciclorotas ciclofaixas melhorar algumas praças tem alguns pontos que a galera treina por exemplo zona norte o Engenho, o estádio do Engenhão, a galera treina no entorno o estádio do Maracanã, são dois quilômetros à volta, no entorno do estádio, ali perto tem a Quinta da Boa Vista, então tem algumas ilhas, né que a gente chama de algumas ilhas que você consegue treinar. Parque Madureira, na região lá da Zona Norte, também. Agora, a Zona Sul é algo, assim, fora da curva, porque é beira de praia, é uma qualidade de vida maior, é uma, a gente brinca uma bolha, né? Então, aqui eu tenho a Orla, eu tenho a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu tenho várias opções para poder treinar aqui, fora a praia. Então, assim, é, aos domingos, as, as, a, a, alguns pontos da Orla vira rua de lazer, a faixa onde a gente passa correndo na maratona, por isso que a prova é aos domingos, porque já é fechado, então facilita. Então, uhum. assim, pra eles não muda nada a rua. Do Leme ao Leblon é, já é fechado, na barra também é fechado, no aterro também é fechado, vai virar rua de lazer. Então, assim, eu até brinco. Fala, se você vier domingo, se parou, parou na Praia de Copacabana, cruza o braço e olha para um lado e olha para o outro. Se você não encontrar uma modalidade esportiva que você não gosta, volta, chega de uhum. novo, olha de novo. Porque não é possível, não é possível. A gente estava falando antes, né? o Maurício estava falando do beach tênis. Cara, beach tênis, eu já vi aqui handball de praia. Tem beach run, tem a corrida, tem a bike, patinete, patins, natação, mountain bike, bike de estrada. Tem de tudo, você pode escolher. Vôlei? dá com pau. Tem um monte de coisa aqui. E tem a própria caminhada na areia também. Você não quer fazer nada? Beleza, caminha na areia. Ah, quero fazer uma trilha. Hoje eu tava subindo a vista chinesa daqui, da minha ah, casa lá das seis quilômetros. Então eu posso subir a vista via asfalto correndo ou via trilha. Tem cachoeira, tem um monte de coisa aqui do lado. não sei assim, a cidade realmente é um parque de diversão da céu aberto e muita gente não aproveita. Impressionante.
1: É, até, tipo, quem é turista, né, geralmente vai ficar na, nas partes boas da cidade, né, que a gente lembra sempre ali, né, Copacabana, Leblon e tal. Mas tem toda uma outra realidade, né, que geralmente o turista não vê e é meio que eu te perguntando aqui. Eu, na minha cabeça vem só, né, Copacabana,
0: Leblon e tal, né, que é... Não, parte, e, e, a e quando eu quer... falo, eu fico um pouco com vergonha de falar assim, pô, você mora onde? Eu falo assim, Copacabana. Eu falo baixo, porque assim... Quando você fala que eu moro em Copacabana, qual a imagem que vem à sua cabeça? Silvio é
2: rico. Não, novela da Globo. Que
0: eu moro na, na Atlântica de frente para a praia, aqueles apartamentos gigantescos que do a galera vê Copacabana o Réveillon e tal, do lado do Copacabana Palace, né? Não, não, muito longe disso. Eu moro a, me, a, daqui na, na minha casa na Praia da 15, nos andando. Claro que é muito mais perto do que muitas casas, é óbvio, mas eu não vejo o mar, eu vejo o Cristo, mas não vejo o mar. O apartamento é um apartamento pequeno. Então assim, tem esses detalhes E geralmente quem vem ficar, fica na Zona Sul Porque é mais fácil você transitar para poder conhecer os locais e tal E a Zona Norte, infelizmente, não tem tanta possibilidade assim Mas tem alguns lugares que a gente consegue passear Agora, eu cheguei a correr uma prova lá na Quinta da Boa Vista Onde fica o Museu Nacional Que foi que pegou fogo aqui recentemente Tinha uma prova ali, ali é a história do Brasil, cara Dom Pedro morou ali é um lugar lindíssimo, arborizado, é um grande parque que a galera, de repente, nem conhece. É do lado do estado do Maracanã. Pô, você vai correr do lado do Maracanã, cara. Olha que doideira. Então, assim, tem esses detalhes também. Mas é um pouco mais quente do que aqui, óbvio. E assim, correr na praia, é correr na praia. Você sabe muito bem, né, como é que é correr na praia. Né?
1: Até agora aqui nos ingleses onde eu tô, é praia, praia de fato. Ó, pra gente fazer aqui as últimas perguntas e encaminhar pro final, Silvio. É, nós recebemos algumas aqui no Instagram. Deixa eu ver se a gente já matou antes da maratona. Deixa eu ver. Perguntaram se os 10 quilômetros da maratona do Rio são aferidos. Pelo que eu entendi da nossa conversa,
0: todas as distâncias são aferidas, Sim. né? Todas as distâncias são aferidas. 5, 10, 21 e 42.
1: Então tá. Então é isso aí, pessoal. Se você for correr, o seu GPS, é, ele vai ter que marcar mais, ele vai marcar mais. Se, se der alguma coisa errada, reclama com o Silvio que ele é embaixador. E se você <risos> bater o recorde, <risos> vale. Exato. Ó, é, vai ter pacers na maratona do Rio, no 21 km no 10, no 5, na maratona. Onde que vai ter pacer?
0: Então, geralmente os pacers são na, na meia e na maratona. Ainda não foi é, divulgado, mas isso é uma informação que acontece assim, quase nas vésperas. Claro que já são, é, já tem os corredores já que a, que a organização já conhece, né? Já pode confiar, porque você ser pacer numa maratona não é fácil. Eu sinceramente, eu já fui pacer de prova de 15K, de prova de 10K. Mas de meia maratona, tem que estar muito seguro, porque, cara, ser pacer é muito difícil. Tem que ficar de olho no relógio ali, porque tem muita gente que depende de você. Então, se você fizer a mais, o cara vai falar, pô, perdi, de repente, o meu RP por sua causa. Então hum. É muito difícil. Eu estava respondendo isso hoje. Coelho, para elite, geralmente não tem. Geralmente não tem. Que é aqueles caras que puxam o ritmo e tal. Sempre tem um corredor que vai puxar ali e quem sabe que não vai aguentar, né? Mas pago pela prova geralmente não tem. por os Pacers geralmente tem sim. Mas é, geralmente é 5 e 10, é, não. Meia e maratona. Uhum. Mas o mais normal dos Pacers é na meia.
1: E aqui, ó, existe chance dos 10 cada maratona largar antes das 9? Qual que é o horário de largada disso? É só infelizmente.
0: Infelizmente, não. A prova já, a, a largada dos 5 do, e dos 10 já seriam as 10 horas, puxou para as 9. Porque uh, quem assistiu o vídeo no canal vai entender por quê. A nossa largada da maratona, Chega a gente larga, junto, né? a gente vai até o centro e passa voltando do outro lado. Quando a gente passa voltando, para nós é KM14. Então, assim, todo o aterro do Flamengo é percurso concorrente dos 42, dos 5 e dos 10. Então, assim, é só se dividir a faixa e tal, mas é muita gente. Então, pode chocar por atrapalhar. Então, assim, é, é, esse 9 horas é para a galera poder dar tempo de chegar, largar em onde dá tudo certo infelizmente se fizer isso 8 horas não vai dar certo não eu sei que ah, pode, pode ser que faça calor, mas gente, sinceramente o aterro tem muita sombra as últimas quatro semanas aqui passaram frente frias, tá chovendo Sim. até hoje então assim, a, a grande chance de daqui a 30 dias se fizer calor é um dia dos dois da prova, assim, e 5 e 10 vai ter água pra caramba, vai ter a, a parte do aterro é arborizada é, não, que é do outro né, lado, é, é rápido então tanto. assim você quer fazer RP para poder acabar logo? Então faz rapidinho que você fica uhum. livre logo. Mas infelizmente é. mais cedo do que 9 horas não vai ter jeito. A,
1: a minha dica para o pessoal é se você vai fazer 5 e 10, você chega lá bem cedo e fica vendo a maratona, vai dá, apoia lá o pessoal e depois você corre é a sua prova. né? Já vai todo endorfinado vendo o pessoal que passou ali. Aproveite, aproveite. Tudo é festa, é, uma, é a prova do retorno. Então vamos fazer festa. É, só ver as majors que estão voltando, claro que muito mais gente e tal, mas é, é tipo uma festa, quem volta, né, o pessoal tá feliz de voltar, né, tá, tá seguindo lá os protocolos, vacinação e tal, pelo menos maratona de Viena que eu vi, não teve nenhum caso de Covid depois no rastreio, então assim, tá voltando, né, vai lá, aproveita tudo, aproveita lá todo o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro em novembro, né, pode ser que esteja
0: frio, calor, enfim, mas vai estar tá bonito, então você vai lá e aproveite. Eu já corri prova, inclusive na data, debaixo de dilúvio. Então, assim, se estiver chovendo, treine, porque pode ser que chova, é novembro. Então, assim, aquela coisa maluca de novembro, né? Porque a primavera a gente nunca sabe qual a estação que tá. Pode estar tá é. fazendo calor, pode estar tá chovendo, aquela loucura. Aí se chover, como aconteceu na prova, uma galera não foi correr a prova. Você tá maluco, você tá inscrito na prova, não vai correr porque tá chovendo, você tá doido. Não, não, de jeito nenhum. <risos>
1: Né? Ó, e para finalizar, a última pergunta que nós temos aqui é a do Fabiano Damasio. Já chegou em alguma outra a desistir? É, na verdade, vou colocar assim, tu já desistiu de alguma prova, alguma prova longa, ou todas tu completou?
0: Não, graças a Deus, todas as minhas 120 medalhas estão comigo. Toda prova uhum. que eu larguei, eu cheguei. Mesmo aos trancos e barrancos na maratona de 2018, fiz a, a maratona com 7 horas, mas fiz. Tem medalha, tem tempo registrado, tem tudo. Mas nunca desisti, não. Cheguei em todas, né? Mas, assim, se acontecer de desistir... Aliás, eu tinha que ter desistido em 2018. Eu falo isso no vídeo, inclusive. Eu preferia uhum. ser um, um, uma pessoa que tem desistido e tá inteira do que ser um herói morto, porque eu passei perrengue, tá? Passei muito mal. Pra poder dar ruim, é isso aqui, ó.
1: Ó, chegaram mais aqui também Maurício Vieira e Wagner da Luz, vamos encaminhando para o final. Sobre desistir, eu desisti da maratona de Porto Alegre de 19, eu até não estava assim machucado e tal, mas eu estava muito lento, já estava já intercalando, corrido e caminhada, aí eu estava pensando, pô, daqui a pouco a gente tem que ir para o hotel, tem que pegar o voo, se eu demorar muito, vai ficar muito em cima, vai ter trânsito, ah, eu vou abandonar, pegar um Uber, vamos voltar logo. E daí foi, depois eu fiz a outra lá em, nos Estados Unidos e está tudo certo, não tem problema não. Apesar de é, eu ter sido o... identificado... No elevador lá do, do Beira Marchal, uma pessoa que desistiu da maratona, não tem problema. É uma forma de você ser identificado também.
0: Não, e assim, faz sentido você pensar com a cabeça e falar assim: cara, eu não vou me desgastar aqui, eu vou me, vou me destruir, sendo que a gente corre prova praticamente todo final de semana. Então, assim, você vai prejudicar, de repente, o planejamento de uma prova importante daqui a dois, três meses, porque você vai completar uma prova andando, você já não tá bem, você vai se desgastar, vai, pode se lesionar e de repente tem um compromisso com uma outra prova, com uma outra organização, uma oportunidade que você nunca foi naquela cidade, aí fala, não, eu não vou, porque eu machuquei fazendo uma prova, que eu nem ia completar, não precisava de completar. Faz sentido, né? A gente é fominha, né? Mas...
1: <risos> Ó, última pergunta que chegou aqui para nós fazermos encerrar de vez do Ronaldo Martins. Já que o Silvio também tem bastante tênis que ele testa lá e diz assim: ó, estou precisando de um tênis de rodagem para o meu ciclo de 21. Já testou o Mizuno Sky 3? Esse é o meu tênis alvo
0: agora pela sua
1: maciez propalada. Tem
0: outra sugestão? Diga aí, Silvio. Sky 3 está é, um pouquinho um para trás aí, né? Está chegando já o Sky 6. Eu testei o Sky 5, até aqui no meu armário, muito bom tênis para rodar, uma rodagem longa. Você quer fazer uma meia maratona, não precisa de ser um tênis tão pesado assim. É um dos melhores tênis que eu testei esse ano, inclusive provavelmente é o tênis que eu vou fazer a maratona é o Skechers Razor Access, é um tênis rápido, um tênis leve, e você consegue fazer inclusive maratona. Um outro Razor também é, é, da Skechers é o Razor Mais, é um tênis bom para meia maratona. Para meia maratona tem várias possibilidades aí, né? tem o, o Mizuno Pro Runner, tem alguns modelos da Nike, né? o modelo da Adidas, não precisa ser um tênis tão pesado para poder fazer meia, Que a meia geralmente a gente quer fazer de repente um Sub 2, então de repente um tênis mais leve, um tênis intermediário pode ser melhor, e para maratona poderia ser esse Mizuno Sky sim, mas aí é outra parada, né?
1: Exatamente. E se você quiser tirar mais dúvidas e conversar com o Silvio Boia, você vai procurar ele lá no YouTube e no Instagram, porque este episódio vai ficando por aqui. eu tenho que agradecer o Silvio, né? Silvio, muito obrigado aqui por participar conosco. Esperamos que o pessoal tenha gostado e tirado aí algumas dúvidas. E se eles ficaram com mais alguma dúvida e querem conversar contigo, como é que faz? Muito obrigado, Silvio.
0: Eu que agradeço. É sempre um prazer falar sobre corrida e lembrar... A gente tem um, tem um tempão que a gente não se encontra, né? Vamos assim, vamos nos encontrar presencialmente aí. Pô, pelo amor de Deus, vamos de repente dar um pulo aí em Floripa. Quase fui a Floripa esse ano, não deu, mas vamos lá. Quem quiser acompanhar um pouco do canal, quiser acompanhar essa jornada que eu tô fazendo para a Maratona do Rio, e aí se inspirar, não só correr a Maratona, correr, voltar, correr, tem muita gente que está voltando agora, né? Tentando encaixar ritmo de prova. E eu mostro as, os pontos feios da cidade aqui, onde inclusive vai passar a prova, acompanha tudo no programa quilometragem, tudo é programa quilometragem com K, Instagram, é, Facebook e no YouTube. E tem se você vai correr a maratona, seja ela qual for a distância ou você conhece alguém que vai correr a maratona, tem lá no canal já desde semana passada os vídeos de dica de todos os percursos detalhados, principalmente para quem é de fora chegar aqui com menos uma preocupação na cabeça. Falar, pô, o percurso já sei como é que vai ser, montar a minha estratégia. Chegar aqui e voar, porque o percurso é plano e vai ter chuva de RP com toda certeza. E podem contar comigo porque precisar, pode mandar direct, pode mandar mensagem à medida que eu tiver condição de responder, eu respondo com todo o prazer para ajudar todo mundo.
1: Maravilha, Maravilha,brigadão Silvio. Nós vamos então ficando por aqui. É, o vídeo que o Silvio fez, por exemplo, eu estou com ele aqui, é inacreditável que quatro pessoas tenham um dado dislike no vídeo, sabe? Eu, eu já não ligo mais para isso, mas quando eu vejo, assim, um vídeo tão legal, tão informativo, que alguém clicou no dislike, eu não consigo entender a... o espírito de porco da pessoa. Pelo menos ela não foi comentar no vídeo, né? Falar mal, né? Pelo menos só
0: deu dislike. Sabe mas... o que acontece desse dislike? A pessoa não está feliz com alguma atitude de alguma organização... Ou Pode que você está falando da marca, a pessoa não gosta da marca, ah, dá dislike no vídeo, mas eu não tem nada a ver com isso. O vídeo mostra o percurso da prova. O vídeo não quer saber. Ah, tem gente, por exemplo, que é contra a prova acontecer. Tem gente que é contra a prova acontecer exigindo vacinação. Então tem gente que não se vacinou e não vai correr. Aí essa pessoa não está feliz porque a prova vai acontecer e está exigindo vacinação. Aí ele assiste o vídeo e dá dislike. Então, Legal. assim, eu já, eu já nem ligo mais.
1: É, não, eu só eu, que eu gosto de ver, e daí tinha um comentário que a pessoa perguntou, a largada é no mesmo lugar, aí até você respondeu, pô, você não
0: viu o vídeo, mas é, porra, tá. <risos> eu acho legal. Tem gente agora. que per faz pergunta antes de assistir o vídeo. Porque, pô, realmente é um vídeo, não é um vídeo curto, é um vídeo de mais de 20 minutos, mas, gente, é um tá percurso lá. detalhado. Eu fiz um percurso de 42 quilômetros em menos de 20 minutos, pô. Me ajuda aí. É recorde aí, mundial, né? recorde
1: mundial. Vão lá conferir o trabalho do Silvio. Maurício Giro. trabalho, obrigado, né? né? Deu? Putz, eu, eu imagino. Eu cansei também, só de, de pensar no tempo que você fez gravando e depois editando. Ô Maurício Gironasso, podemos ir embora? Muito obrigado por participar aqui. Ainda
2: bem que você perguntou se podemos ir embora, apesar de eu ter uma pergunta final para o Silvio, que eu vou fazer, tá? Não me independente tinha, da sua mas... educação ou não. Então, Silvio, eu só quero, antes de te dar tchau, perguntar. Expectativas e planos para o pro programa Quilometragem para o ano de 2022?
0: Rapaz, 2022, pesado, né? Eu quero fazer algumas provas que estão pendentes ainda. Se possível, correr mais cidades ainda para poder conhecer pelo Brasil. E quem sabe fazer aí a primeira ultra, né? Vamos, vamos focar aí, vamos pensar no sem km do frio fazer uma perna? Vamos fazer uma dupla, hein? fazer o sem km do frio?
1: Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso, 2022 ainda tá longe, né? Vamos, vamos pensar
0: nisso. É. vamos em 2022 pagar algumas provas que estão pendentes, entre elas a Maratona das Praias, para poder zerar esses ciclos, Maratona de São Paulo que ficou para trás também, correr a Muralha de novo, de repente a gente encontra na Muralha, e aí eu outras cidades também, quero correr no Norte, quero correr outras cidades do Nordeste, quero dar um pulo em Floripa, quero correr Porto Alegre, e correr, 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 correr para tirar o prejuízo desse um ano e meio da pandemia
2: agora sim podemos encerrar, Anil Augusto, Silvio muito obrigado pela sua participação espero que você não demore tanto tempo para voltar para o nosso podcast e precisando da gente pode contar conosco, um abraço pode a contar todos, com a gente a
0: também, próxima. brigadão e vamos em frente, que agora já era as corridas estão voltando, meus amigos quem não voltou a treinar, que volte logo graças a Deus a gente está voltando é isso aí,
1: estamos voltando, mas esse episódio vai acabando por aqui, porque a gente vai voltar no próximo. Então, um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam e tchau!